0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema que les quiero compartir en esta noche se titula La vida y el legado. Eh, el tema viene porque hace algunos días eh, estaba en la noticia salió un, un acontecimiento que pues todos supieron. Sobre un jugador muy famoso de Brasil Conocido como el Rey Pelé Y él este, pues, este, eh, fue muy famoso por su forma de jugar por En el Mundial de 1958 en Suecia Y ya después en los otros dos Mundiales En 62 y en México 1970 pues llevó a su equipo a, a la final y lo llevó a ser campeones a Brasil. Y sí, en un mundial en Chile del 66, pues no lo lograron porque él sufrió una lesión. Pero ¿a qué me refiero cuando digo el legado? El legado se define como una cosa material o inmaterial que se deja en testamento y se, se transmite... De padres a hijos, de generación en generación Esto es un legado Y entonces, este, eh, este jugador pues trascendió en la historia Porque fue famoso en aquel tiempo Pero aún todavía recibió reconocimientos Ya pasando en el, como en el 2014 todavía Por medio de la FIFA le dieron un reconocimiento Y aún sus jugada, los Jugadores de esta generación lo siguen reconociendo. ¿no? Hay un jugador de Francia que se llama Kylian Mbappé, dice, el rey Pelé se fue, pero su legado ha estado con nosotros. ¿Qué significa eso? Que muchos jugadores todavía de este tiempo lo imitan en su manera singular que tenía este jugador en la cancha. Pero nosotros vamos a ver el día de hoy tres principios. Les voy a compartir tres principios en cómo también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos transmitir no solo el legado sino también nuestra vida misma, ¿sí? y ¿Cómo podemos transmitirla a otra generación y también trascender, sí? Como cristianos estamos llamados a influenciar no solo en el área espiritual, porque a veces cuando decimos cristianos nos encuadramos en el asunto espiritual, pero nosotros no hacemos esa distinción entre lo secular o mundano, como se le conoce, y lo espiritual o lo sagrado, sino que hemos aprendido que como cristianos, eh, lo espiritual tiene que ver en todas las áreas, si ¿sí? no tenemos ese enfoque dualista de hacer la separación entre lo espiritual y lo, lo mundano, ¿no? o entre lo físico y lo espiritual, entonces si alguien es comerciante, pues también tiene que ver con lo espiritual, las finanzas, cómo maneja sus finanzas. Si alguien es albañil, pues el hecho de que haga construcciones, pues también va relacionado. Y si alguien es maestro, pues también tiene que ver en su forma de cómo enseña, pues también está relacionado con lo espiritual, con Dios. Dios puede estar presente en todas las áreas. ¿Amén, hermanos? Entonces, acá en la Biblia encontramos… Eh, cómo alguien escribió su legado para su hijo, su amado hijo, así le llama él, su amado hijo espiritual Pero antes de ello vamos a ver en Santiago, si me acompañan En Santiago capítulo 4 Santiago 4 versículos 13 de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí tenemos que la Biblia nos registra el caso de unos comerciantes que estaban haciendo planes, para un año, dice, vamos a ir a un lugar, vamos a hacer negocios y vamos a obtener las ganancias Y el hecho de que hicieran planes no es que estuviera mal, todos nosotros también debemos de hacer planes ¿sí? de, A veces para lograr las metas o cambiar algún hábito o desarrollar un ministerio, pues es necesario hacer planes ¿no? A veces reuniéndonos con los hermanos, dice, pues tales días vamos a reunirnos, tal día vamos a ensayar, tales horas. Entonces, para lograr un objetivo, una meta, pues es necesario cumplir con esos tiempos, con esos horarios. Pero el asunto aquí no es que estaba mal que ellos estaban haciendo planes, sino que deliberadamente estaban dejando a Dios fuera, fuera de ese plan. Sí, porque al final dice Y saben lo bueno Pero no lo hacen O sea, estaban en rebelión Contra la voluntad de Dios Y por eso Les está corrigiendo Y dice, en lugar de lo cual Deberíamos decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto O aquello Entonces aquí encontramos el primer Principio Para poder transmitir un legado con nuestra vida misma, y es hacer un plan, pero en ese plan debemos de contemplar a Dios, hacer planes dirigidos por Dios, todos al principio de año hacen, hacen planes, hacen, tienen sueños, tienen propósitos. Yo recuerdo que cuando era joven, adolescente, decía, voy en este año sí voy a ser mejor persona, voy a ser diferente pero no escribía nada, ningún, ningún este, propósito, ninguna actividad. ¿Qué voy a hacer para lograr eso? Entonces, ya al transcurrir los días, pues ya me olvidaba de lo que yo me estaba proponiendo. Entonces, es recomendable escribir qué es lo que quiero ser pero también eh, plasmar ahí cuáles son los pasos específicos que voy a realizar y sobre todo, pues pidiendo la dirección de Dios, decir, Señor, ¿Qué quieres que yo haga en esta área, en mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, en el ministerio, en todas las áreas, en mi negocio? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué cambios quieres que yo haga? ¿Cómo le voy a hacer para tratar a mis clientes así? En el trabajo, ¿cómo puedo servir mejor a, a este contratista? no? Pues si es un hermano, pues dice la Biblia, vamos a servirles mejor. ¿Cómo le voy a realizar mi trabajo para que eso le dé gloria a Dios y le sea útil, le sirva a esta persona. ¿Amén, hermanos? Entonces, dice que debemos de hacer planes, pero planes dirigidos por Dios. Y cuando decimos planes dirigidos por Dios, es que estamos dispuestos a los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Porque dice aquí, si el Señor quiere, cuando dice si el Señor quiere, estamos diciendo, pues Él es el que gobierna mi vida. Entonces, si algún plan que ya estaba trazado para este día, para esta semana, para este mes, para este año no se ejecutó como yo esperaba, y porque hubo alguna interrupción de parte de Dios, pues lo vamos a aceptar y no nos vamos a frustrar. ¿Amén, hermanos? Porque dice, si el Señor quiere, es decir, si el Señor permite... Si Él interviene y siempre y cuando yo también me esfuerce, pues que se haga. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ese es el primer principio. Pueden repetir conmigo, hacer un plan dirigido por Dios. Amén. Bueno, vamos a avanzar en el, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Aquí vamos a encontrar los otros dos principios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer de los versículos 1 al 8. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí en este pasaje podemos encontrar el segundo principio que es, cumple el propósito de Dios. Decía el salmista Jehová, cumplirá su propósito en mí. Significa que ya no se trata de mí, de mi vida, de mi familia, sino se trata de Dios Amén Y aquí vemos cómo este hombre, el apóstol Pablo Ya está llegando al final de su ministerio Él está preso por causa de la predicación de la palabra Por compartir el evangelio y plantar iglesias en toda la región de aquel tiempo conocida y está redactando sus últimas palabras, sus recomendaciones finales. Y él pudo haber escogido a diferentes colaboradores, porque él tenía varios que le apoyaban en la obra de Dios, pero él decidió escribírsela a Timoteo. Sí. Él dice, y la primera recomendación que le da es, dice, predica la palabra. Sí. Es decir... Sigue enseñando la palabra en la iglesia, ahí donde yo te puse, en Éfeso, allá donde te dejé encargado, la iglesia, predícales, pero cada vez que tú enseñes que la palabra de Dios cumpla ese, ese objetivo, como dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que haga la obra en los oyentes, en los discípulos. Que cuando tú le prediques, lo reprendas, los exhortes. ¿Sí? No, no le des como ahí, ahí alguien dice, no, sobaditas, solamente sobaditas, ¿no? Sino que vaya la palabra a su conciencia para que si están en pecado, pues se arrepientan y vengan al camino correcto de la voluntad de Dios. Porque dice que ahí había un peligro desde aquel tiempo y como ahora todavía más, con el asunto de las redes sociales se ha proliferado más el asunto de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Dice que se van a, dice, amontonar, va a llegar un tiempo, dicen que la gente ya no va a querer que se les predique la sana doctrina, ¿no? Sino dice, van a... Y entonces van a aprovechar falsos predicadores, falsos maestros, para empezarles a enseñar lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Lo que solamente les, les conviene, algunos que han oído de la Biblia o algunos que saben, solamente quieren tomar partes de la Biblia, ¿sí? Dice, o para, a veces para justificar el pecado, pues agarran solamente porciones de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está en adulterio Dice, pero ¿cómo David? no Ahí tenemos el ejemplo de David Nada más se, se enfocan En esa parte de la escritura Pero no, no toman Toda la Biblia Y toda la escritura es la sana doctrina ¿sí? No solamente Donde a mí me convenga Leer o escuchar Y donde no me convenga ya Ahí ya este, no hago caso ¿sí? Entonces dice es todo Dice, van a por eso dice que van a hablar, a hablar maestros que quieran enseñar lo que quieran escuchar y los van a desviar de la verdad, ya no van a ser instruidos correctamente. Entonces, es la exhortación o la recomendación que le está dando de decir, predica, sigue enseñando, sigue haciendo la obra que Dios te ha puesto a hacer, pero sigue diciendo… También al mismo tiempo, mientras estás predicando, dices, sé sobrio. Dice, o sea, ten dominio de ti mismo. ¿sí? Que tú tengas un buen testimonio, ¿sí? que no te ganen tus pasiones. Sé un hombre controlado, ¿sí? sé un hombre que esté dispuesto a padecer, dispuesto a soportar. ¿sí? Eso es lo que distingue a un obrero de Dios que a veces las necesidades no van a ser satisfechas inmediatamente. Por ejemplo, si tiene sueño, pues a veces va a requerir de desvelos. O si tiene hambre, decía, que nos platicaban del esposo de un misionero, el esposo de una misionera decía, a las, ya eran como a las cuatro de la tarde, dice, y mi esposo se ponía ya como de malas, dice. Ellos eran, me imagino, recién casados, pero dice, siempre como a las cuatro de la tarde ya mi esposo como que ya se irrita, se empieza a gritar, empieza a enojarse, ya a las cuatro, a las cinco más todavía. Y ya después descubrí, dice, ¿por qué se ponía de mal? Es porque ya tenía hambre, dice. Entonces, eh, a, a, la necesidad no estaba siendo satisfecha inmediatamente. Entonces, en el servicio a Dios, a veces es necesario padecer, ¿sí? pero no es que deliberadamente alguien dice, no, pues es que yo hoy por causa de Dios voy a sufrir y no voy a comer. No, ese sería malpasarse, sino es por causa de la obra, debe estar dispuesto a padecer, si ¿sí? hambre, sueño, desvelos, persecución, pero en medio de todo eso le está diciendo tú soporta, en palabras, como decimos eh, en mexicano, decimos es como decirle no te rajes, pues, ¿no? Lo está diciendo a eso le está diciendo Pablo, el apóstol, a su hijo amado, a Timoteo, a su hijo espiritual, no te rajes en medio de todas esas circunstancias desfavorables, tú soporta, tú aguanta, mantente firme es lo que le está diciendo y también Sí, haz la obra de evangelista Es decir, mientras estás cuidando a la iglesia También no descuides a los que no son creyentes Sino tú evangelízalos Sígueles predicando a los demás también Porque dice una frase por ahí Una iglesia que no evangeliza se fosiliza dicen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues, los cristianos, los discípulos nos volvemos como duros ¿no? como indiferentes, así como pues no pasa nada, no yo cumplo con ir a la iglesia, llevo la Biblia, canto, oro y escucho el mensaje, pero ya salgo y voy a la casa y ya, ya pasó el miércoles, ya otra vez domingo, ya saco la Biblia y otra vez la, la misma rutina, ¿no? pero no si mientras tanto en donde estés desarrollando tus actividades, pues predica la palabra. Es lo que le está diciendo, evangeliza y le está diciendo que él ya está para ser sacrificado. Fíjense, él no tenía el miedo a la muerte. El apóstol Pablo aquí ya sabía, ya había enfrentado un juicio, pero él ya sabía que su sentencia final era la ejecución. Pero aún así, él estaba dispuesto, él inclusive dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Porque está diciendo Ya he peleado como un buen luchador he, he peleado no He peleado la buena batalla He acabado la carrera Ya como un corredor Ha llegado a la meta Y como un buen soldado Pues ha guardado el tesoro de la fe Por eso dice Ya solamente estoy esperando El tiempo de mi partida Es decir, ya para irme con Dios Y ahí él me tiene una recompensa si ¿sí? Él me tiene una corona Una corona de justicia Porque nos, para los creyentes Va a haber un tribunal Donde vamos a tener un juicio En ese tribunal Y va a haber recompensas ¿sí? Vamos a tener No es para condenación Sino es para recibir recompensas De acuerdo a lo que hayamos hecho acá En, en Cristo Amén hermanos entonces, es lo que le está diciendo, cumple el propósito de Dios. Ese es el segundo principio. Recordamos, ¿cuál es el primero? Haz un plan dirigido por Dios. El segundo principio es, cumple el propósito de Dios. ¿Ven? Y vamos a terminar con el tercer principio que lo encontramos en el siguiente pasaje. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tisalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capítulo, pote que dejé en troas en casa de carpo y los libros mayormente los pergaminos alejandro el caldelero me ha causado muchos males el señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno, Eulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, en este último pasaje encontramos a varios nombres que eran colaboradores del apóstol Pablo. Entonces, por eso el tercer principio es involucra a otros en los negocios de Dios. Ese es el tercer principio para que nuestra vida tenga esa trascendencia y pueda transmitir el legado, el legado que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y las luchas que Él está padeciendo. Ahí mientras está en la prisión, él tiene, puedo distinguir acá dos tipos de lucha, tiene luchas interiores y luchas exteriores, y él está luchando ahí, dice procura venir pronto a verme, ¿qué significa eso? Que el apóstol Pablo ya se sentía solo, y es una de las luchas que tenemos a veces como cristianos, en el ministerio a veces nos sentimos Abandonados, nos sentimos solos Y ¿sí? a veces Así nadie dice, oye ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo Allá en la obra que estás Haciendo? O el pastorado Alguien que diga oiga pastor ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo le está yendo Acá en el ministerio? ¿No? Entonces a veces Como siervos De Dios o aún como cristianos Alguien a veces se siente solo Va a decir Nadie me ha visitado hasta este tiempo Estoy enfermo y nadie ha venido a verme ¿No? Puede decir, Y el apóstol Pablo está diciendo Por eso le dice a Timoteo Procura venir pronto a verme Porque está diciendo que uno de sus colaboradores Lo ha abandonado Dice, Demas ya se fue Dice, ha amado más a este mundo Dice él ya, ya me dejó solito Solo Lucas se mantiene firme en la fe Y él sigue aquí conmigo escribiendo la historia Pero ya Demas se fue y al otro lo envié a otra obra Entonces él está, está sintiendo el aislamiento, la soledad Y también está triste por causa de, de aquel colaborador Que ya lo dejó solo, abandonado Y, y aún también en medio de ese lugar pues está padeciendo persecución Porque ahí menciona otro hombre Que dice, un tal Alejandro Dice el calderero Se ha opuesto, dice, al evangelio Y aún tal vez Él mismo levantó falsas Acusaciones contra él En el, su primer juicio que tuvo Por eso dice el apóstol Pablo Pero fui, el Señor Estuvo conmigo, dice El Señor sí estuvo ahí conmigo Para darme fuerzas Y fui librado de aquella primera ocasión en que fui ante Nerón, ante el tribunal romano Y también además de esas luchas del aislamiento, de la soledad, del abandono, de la tristeza Que son las luchas que está experimentando en su corazón También tiene luchas ex exteriores Y ¿sí? porque él al estar ahí, pues está pasando... También quizás hambre, está pasando frío, porque le encarga a Timoteo y le dice, cuando vengas, también tráete mi capote, dice, mi capote. Posiblemente al apóstol lo detuvieron así repentinamente, ya no le dio tiempo de agarrar nada. Y le dice, tráete mi capote, que era usado para cubrirse del frío, de la lluvia. Pero también dice, tráete los libros, dice, tráete los pergaminos. Y aún en ese tiempo el apóstol Pablo quería seguir a pesar de que ya sabía que estaba por ir a la muerte, él segui quería seguir estudiando las Escrituras, quería seguirse capacitando, porque él no desaprovechaba ningún momento, por eso dice a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no porque estaba en la prisión iba a dejar de predicar, sino aún en ese lugar estaba predicando y necesitaba ayuda, por eso le dice también mándame a Marcos, mándame a Marcos porque ahora sí me es, él me es útil también para el ministerio, el que no nos había acompañado en su segundo viaje, pero dice ahora sí, mándamelo para que me ayude acá en la obra de Dios. Y finalmente le está diciendo a Timoteo que reciba saludos o que salude a otros también y al final le dice el Señor Jesucristo esté con tu Espíritu, ¿sí? la gracia sea con vosotros, amén. Le está diciendo que el mismo Señor Jesús, quien llamó al apóstol Pablo, a quien se le apareció y le reveló el Evangelio, también esté con Timoteo por su Espíritu, que esté el Espíritu de Dios con Timoteo también para que siga adelante haciendo la obra. El apóstol Pablo llegó al grado de decir, Imítenme, decía, no, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, él lo hizo con su predicación, con sus palabras, pero también con sus hechos. Y es lo mismo que le está diciendo aquí a Timoteo, es el legado que le está transmitiendo a Timoteo. Lo mismo que yo hice, también tú continúa adelante haciendo la obra. Y dice, la gracia sea con todos los de la iglesia, es decir, para todos los creyentes. Entonces, esos son los principios que podemos aplicar en nuestra vida para que tenga trascendencia. ¿Amén, hermanos? Primero, hacer un plan, podemos decir todos juntos, hacer un plan dirigido por Dios. El segundo, cumplir el propósito de Dios. Y el tercero, es involucrar a otros en los negocios de Dios. Sí, porque dice el apóstol Pablo, dice que va a recibir una recompensa, pero dice, no solo es para mí, sino solo, o sea, el, la vida cristiana no es de llaneros solitarios, no es el premio, la, el reconocimiento, la recompensa que voy a recibir de parte de Dios, no es solo para mí, sino dice, es para todos aquellos que le aman y que le sirven y que están esperando su venida. ¿Amén, hermanos? Entonces, yo les animo para seguir siendo fieles a Dios en todas las áreas en donde Dios nos haya puesto a empezar a ser fiel. en, Como dice, el, como le dijo no, aquel siervo, dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así en la tarea pequeña que tiene cada quien, siendo fiel y Dios es el que va, lo, lo va guiando para servirle en otras áreas. Amén, hermanos. Entonces nos ponemos en pie y vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.